0: 不是，我倒不觉得是赛博精神病，我是觉得当今社会啊，尤其是亚洲男性啊 ，M 的属性在直线上升，就是他喜欢那种被被虐的感觉。我说实话，<笑>就包括电刺也是嘛，电刺他虽然他他因为他本身成长的原因啊，他就一直感觉，相对于马奇马就挺挺 M 的，但是我我感觉很多男性观众他之所以代入，是因为他本身有这个属性。
1: 当然可能会有原作原作粉骂你这个七成做不到十成你就该死，但对吧？你总归是不能强求的。就比如说，呃，第一集那个马奇马爆电次那卡，我我我看到有人说就是跟漫画对比，说漫画爆的是那种侵略性的爆，可以完美的体现马奇马和电次这种人物关系。动画呢相比之下就非常的温柔，就。不一样，发的那篇文章说你线条不够乱，没有没有漫画那种粗犷的感觉，呃，对，就就诸如此类吧。我就想说，你的线条连不上，你的那个到时候上色的时候，游戏桶直接一涂，把整个屏幕都涂花了
0: 。OK， 欢迎收听本期《吴奇 No Wonder》，我是 Brad，
2: 我是大布拉
1: ，我是羊驼
0: 。我估计很多人听到羊头来就很兴奋，因为我们这个频道感觉二次元的比例在逐渐变强。但是我们在这个讲电锯人之前，我们先也是一个热身环节吧，先讲讲我们最近看的这些番吧。因为其实今年的七月份还是出了挺多比较有话题度的新的，比如说我 d e b r a 就很很想讲那个夏日重现，是吧？你看完了
2: ？我我看完了，对，就是当时夏日重现。刚出的时候是跟《过年过家家》同时出的嘛，然后那个时候上海还在封城，然后当时就看了前几集，然后后来我其实很长一段时间都没有看了，然后等到应该是上个月吧，然后我男朋友和我闺蜜他们都看完了，看完了之后就过来跟我说这个东西一定要看，但是呢，我的心理变化是这样子的，我看前几集的时候呢，说实话就我觉得看得很辛苦，因为那个时候。就整个故事还没有展现出来，然后他给你的线索，我就觉得有点没头没尾的。但是看到后期，就是他其实我觉得，就对于一个作品来说，就他的故事慢慢展开，然后，嗯、呃，有更多的线索出现呈现给大家之后，后面我反而觉得他有一点，有点重复性的过多了。我不知道你们看有没有这个感觉，因为它不是一个，就是不断的在轮回，然后它有很多线索，它其实是，就是怎么说，有一种。走三步退两步，然后的的那种感觉，但是我觉得还是一个题材上很新颖，然后观看体验还是比较好的一部剧，而且也是在夏天看，它本来就夏日重现嘛，所以是挺符合当时观看心境的这么一个作品吧。但是你说从制作呀、作画方面，我也说不出更多了。你们什么感觉
0: ？羊驼，我看着一直在憋笑。你你是有什么想想说的，是吗？<笑>首先，夏日重现，它它至
1: 少它至少算个惊喜，哪方面呢？我觉得就是从从从动从动画角度来说，因为就是它的制作的班子、这个公司、这个企划本身，其实它的它的这个水准也好，就是它的期待也好，其实是不高的。就这个动这个动画公司嘛，就是 O L M， 嗯、呃，它一直是做那个宝可梦的。哦、oh.。然后除了宝可梦 T V 和剧场版偶尔可以就是有一些还不错的作画以外，就是其实是可以约等于销声匿迹了的。就他，你你你想你你你要想他上一次做 TV 动画其实都有点不可考了，当然最近有那个，呃叫什么来《古剑同学》吧，《古剑同学》就是呃跟他是同一个制作人出来，那个制作人很牛逼，是像是一个比较新锐的一个有想法的制作人，所以他带着 Olm 的一个班子，好像是从一个别的公司跳到 Olm 来的，然后带着一个比较稳定的制作证来了这个公司，然后先做了《古剑同学》前两季。然后做了夏日重现，就是可以说他没有没有占用整个动画业界很多的资源，他是一个凭空出现或者是从一个角落里出现的一个一个动画，然后加上了那个新生力量，也不能算新生力量吧，但不是那么起眼的的的这一波人，就肯定不是像 A E C W 啊，或者是 O 或者 U F O 啊，或者是 m a p 妈爬这帮人，所以所以他首先是个惊喜，然后他。就是导演是渡边木嘛，就是《海兽之子》的导演啊，拍完那个《海兽》之后就来做《夏日重现》，所以你可以看到这个片子其实最亮眼的，从从画面上来说吧，最最亮眼的部分其实是它的对于就是日本的，也不能说乡村，<笑>也不能说城乡结合部，就是日本的这种海边、海岛这种美术上的描绘，就是它的色彩，比如它那个蓝色用的特别的印象深刻。对吧？其实第一眼就能看到，哦，就是海兽之，这就是海兽之子的那个蓝色。然后他对于这种海边小小城、小镇或者岛上的这种小镇的的这种邻里的描绘，就是不管是美术上的也好，还是、呃、文案上的也不,、啊、不行。我现在的术语已经就是彻底是游戏公司的这个，术语，就是他他整个这个剧情的描写，就是是是做的很好的，就是。所谓的这种空气感，就是你你感觉你可以在那个动画里面，可以感受到那个夏天的热气，或者是那种海风，闻到海的味道
0: 啊，你多多少少
1: 能有一点，嗯、对吧？所以这是这是我觉得他就是做的非常好的一点。然后就是他的原作本身是一部嗯逻辑性非常强，然后没有什么没有什么逻辑硬伤，然后人物的塑造也还是挺不错的，然后整体上的这个剧情走向也非常的平稳，是一个合格的，完完全全称得上是合格的。我觉得应该可以说是优秀的一个悬疑悬疑的的一个漫画吧，然后所以就是就是总归还是还是还是很惊喜，而且它里面塑造的这些女女性角色，啊，就是那个女主女一和女二嘛，就是 Miu 和吴西欧两个女角色，呃，我觉得总的来说，不管是从人设上、动画表现上，还是从人物的性格上，都还是塑造挺好。当然男主就更不用说了，男主是一个就是。我觉得应该算是一个比较火的帅逼的角色了，应该是男男女女都能接受的，而且都会觉得帅的这么一个角色，而且不是那种招黑的，对吧？
0: 是他起码是一个头脑很很很好使的男主，嗯
1: ，对，一直是一个智商在线的聪明的，就这么这么一个设定，所以就是这个这个男女主角的三铁三角，他的人物塑造是 OK 的，就这一点其实表现的很明显的一点就在于有很多泛二次元的。的的观众都会愿意把他们当成自己的微信头像或者 QQ 头像，这是对吧？这是其实这是对动画组的一个非常大的褒奖，就是首先他们的那个画面作画是有用到好的地方的，其次是他们这几个人设都是相当讨喜的，啊，我觉得就很不容易了，就已经不能再要求太高了。你当然不能用《进阶过家家》或者是《电锯人》的要求去要求他，不能说他。画面做的有多好多好，或者是它的剧情有多么的抑扬顿挫、引人深、引人、引人入胜，就它是个，我觉得它是个优秀的漫改。就就
0: 它、就是、的体量是有限的，你不能再就是要求太多。对
1: ，对，其实对他他以一个他不应该有的制作证和预算，达到了一个更高的效果。就是我觉得从项目管理上已经是非常不容易的事情了，然后也完完全全突破了大家的预期吧。
2: 我原来还没有，就是能对比出来说，我觉得这个作品它到后期其实观看体验上来说，有那么一点点，就我前面讲它有点重复，就是有那么一点点疲惫感。这个原因是什么？但我听刚刚杨托一讲，我突然想起来，我觉得就是这个作品好像就是动画感它不是特别强，就是它的这个剧情的开展和它这个叙述方式，如果说你把它做成一个就是。呃，电视连续剧那种啊，比如像开端那样的，就是一个悬疑剧，你好像也是成立的，就它并没有让你觉得说这个题材或者它这个展示方式，它非得是动漫不可，就是没有那么有特征性，我感觉
0: 。呃
1: ，对，我觉得一个是，呃，因为首先它的这个制作的制作的这个能力毕竟还是有限的，它它不能表现出动画特有的那些特别夸张的，或者是。呃，特别特别动感的那种效果，这是他没有，他他做不到的。还有一个就是，呃，我觉得可能跟漫画原作也有点关系吧，虽然我没有看过。然后另一个就是，就是它本身是一个悬疑主导，的，它的整个核心卖点除了那几个角色之外，其实是它的整个合理的或者是非常合格的一个逻辑剧。所以加上它的这个本性，就使得它它必须要在这么短的篇幅内把这个故事给讲完，它不能舍弃每一个跟剧情有关的细节。所以他就不可避免的去牺牲人物塑造的部分。你你从动画的观感来说，男主从一开始到最后，包括女主从一从一开始到最后，其实在塑造上会有一些欠缺，而且没有什么变化。就虽然从好的一方面来说，男主是一个从头到尾都智商在线的一个很聪明的，一个很有担当的人，但换句话来说，他没有什么变化，没有什么成长，没有什么弧光，嗯。所以我觉得这个这个是我看到一半会稍微有一些分神，或者是有一些呃情绪上的一些。过于平稳的原因吧，就是我觉得我看到一半都已经这样了，那后面部分男主应该也不会再有什么变化了，他已经很完美了。包括两位女性，两位女主，他们的性格和他们的感情经历已经非常的明显了，不会有什么那后宫争斗啊之类的，就非常的平稳，就<笑>内心毫无波动的感觉吧。然后对
2: 对对，是是这样，我就说的很准确
1: 。对，然后他比较强的悬疑部分呢，又因为他舍去了可能漫画中原本的那些抒情的部分。然后把一些紧张的部分全部都堆在一起了，所以你就是每一集都是紧张的悬疑剧，每一集都是智斗，每一集都是勾心斗角。然后到了不同的观众的临界点，当然不一样。但是你一旦过了那个紧张的临界点之后，你就会彻底松下来，你就会觉得啊，你们随便吧，反正这个剧，反正我也我也我已经就这样了
2: 。这有一种你知道他最后肯定会解决这个问题，你知道最后就是真相总会被揭发，反正就这么看下去吧，无所谓了，就这种感觉。嗯。
1: 对我我多多少少是有这种感觉，但但我可以理解他的每一个选择，或者是我可以理解就是这个片子的每一个不好的地方，我觉得他这他已经他已经做的非常好
0: 。OK， 然后除了《夏日重现》以外，就最近还有哪部番是比较印象深刻的？《边缘行者
2: 》开始你们的安利环节，因为我还没有看
1: 。这个用用它来跟就日本动其他的日本 TV 动画比，就多多少少有点过分了，没有没有什么可比性。唯一能跟它相较、相比的，只有未来的《原神》UFO 的动画。它究
2: 竟强在哪里啊？它为什么就是它最就是你用，比如说你用三点打动我，今天晚上就打开它
1: 。呃，刚好可以，刚好可以。首先，它的感情戏是非常就是已经被完美的验证过了的样板戏，对它都不需要做什么人物塑造，也不需要做什么多过多的去去去去做一些细节。他以非常简单易懂的、直接直观和快速的方式就告诉你，这就是一段凄美的爱情故事，男主就是这么样一个性格，女主就是这么样性格，你不用去细想，你只用哭就完了。所以他的感情代入能力非常的强。就我有很多人，包括我自己，我认识很多人都是其实不喜欢男主也不喜欢女主，但是到了第十集就是哭
0: 了
2: 。你们俩哭了吗？就是他
0: 的情绪调度能力非常的强。我哭了呀，我哭了。没有，我是觉得他这个感情戏。可能针对男性观众的话，会更就是命中率会高一点。嗯，对对对，因为他的整个男女主的设定其实还是偏男性视角。它
2: 是什么基本爱情故事？是一个女
0: 强男弱的，女强男弱的这么一个过程、嗯。然
1: 后这个女主其实非常的八九十年代日本黄金时期的女主，就是那种神秘的御姐，神秘的女强人，嗯，神秘美丽，就 mysterious 一个一个词就是 mysterious， 嗯。他可以勾起你的幻想，然后他它可以去领引导你去做很多事情，嗯、呃，同时他要有一个日式动漫或者是这种纯就 CDPR 叙事非常典型的一个
0: 所谓的软肋，对吧？就是所谓的反差萌嘛。嗯，然后这个软肋只能在男主面前展现，这个东西就对一个普通的男孩来说就是致命的这不是
2: 那个什么那种传统晋江文那种会。就是解狗恋会出现的这种情节吗
0: ？虽然我
1: 没有看过晋江文，但我觉得你可能说的是对的。就你不能去细究这个东西啊，你你不能带着批判的眼光去
2: 。对，它但它是一个百试百灵的模板，就是
1: 、没错对。对，这是一方面。还有就是它的音画表现太好了，就就你不需要，你不需要去，就是你会很容易被牵扯到他那个感情中，嗯，他的氛围的塑造、情绪的烘托，是通过他的音画表现。而这一点又是 CDPR 和脱离感就是这个扳机社 trigger 最擅长的东西
0: 。这个 C D P R 就是那个驴是吧？傻驴是吧？对，嗯，波兰蠢驴啊，嗯、不是傻驴，波兰蠢,哦哦对 CD, 波兰蠢驴， C D Project
1: Red， 嗯,嗯，就是巫师三巫整个巫师系列游戏和赛博朋克2077的研发商，嗯，然后这就是我要说的第二点，就是它的整个故事不是日本人写的，不是传统日本动画的那个脚本家写出来的，嗯、它其实跟。传统日式的叙事是完全不一样的，嗯，它是有一个非常合格的呃好莱
0: 坞爆米花的的这么一个叙事，很明显的一个特点就是它很少有那种大段感情戏啊、内心段落、啊、这种，的，它一直在故事推进起来就是很很快、很有效率。对
1: ，它整个结构也非常爆米花，就是呃女主牺牲男主就呃女主为了男主牺牲，然后啊这种感觉，然后它整个呃因为因为它其实毕竟是个游戏改编嘛。所以不管是从美术上也好，然后剧情上也好，世界观也好，它其实是跟赛博朋克整个世界观一脉相承的。然后它的整个的流程大概是这样的，就是呃 ，CDPR 那边的编剧给一个故事，给一个故事大纲，然后呃，班机社的脚本家，包括班机社的社长和班机社最著名的最著名的编剧中岛一基，他们两个人以他们两个为主吧，去写一个适合做成动画的脚本。所以整个故事的核心。他的灵魂其实是西式灵西式的一个叙事，然后他的骨肉是非常适合日本动画的这种，呃，或者是非常符合 t o 嘎一贯风格的这种有点脱线的，带着一点中二的这种这种日式叙事。非常典型的对比就是男女主是呃非常典型的爆米花或者西方叙事，然后什么哪个人物最日式的？你们你你可以想一下，你可以猜一下 ，Brad， 你想一想哪个角色？如果你说有
0: 一个角色是非常日本，哈哈。非常日漫的，那个小个大拳头那那姑娘
1: ，对，那个姑娘本来是没有的，哦，然后是托利卡在看完脚本之后加了一个角色，嗯
0: 。就是
1: 他。然后一开始 CDPR 是很不愿意加这个角色的，直到托利卡把那个人设给他们看，然后 CDPR 瞬间就就服了，就就就她了，然后他成为了整个片子中日本味儿或者是班机味儿最重的一个一个妹子，就是。我们可以说他塞私货，就是呃 ，C D 那个金石扬之把更多的精力放在写这个这个妹子身上，那个妹子才是真正的就
0: 是班机魂，剩下的其实都是都是蠢驴味儿。确实，你如果说对比这个小萌妹跟女主的话，可能小萌妹的性格塑造会更
1: 怎么说呢？更极端、更
0: 符号化，对,对对对，更有趣啊
1: ！啊，这是第二点，第三点就是，其实其实就是我这三点可能不能不能构成并列关系，就是第三点是。呃，我觉得中规到归归根到底还是《2077这个游戏和它背后所依托的整个赛博朋克的这个这个叙事世界观是非常有深度，而且站得住脚，而且引人入胜的世界观。就整个片子它本身的叙事内容其实并不多，但你可以通过一些叙事去理解到游戏也好，或者是《2077这个 IP 也好，或者是整个赛博朋克的这个这个大的叙事体系之下，你可以去以小
0: 见大。或者说，就是赛博朋克整个这个世界观是经过了几十年的检验，是在市场上是行之有效，或者说是有大批拥趸的
1: 。对，它整个整个赛博朋克世界观，它从去20世纪二三十年代，呃，开始萌芽，然后到七八十年代，从《银翼杀手》开始定型，呃，形成了一个经过检验的，而且是非常好的一套世界观的叙事，尤其是狭义赛博朋克吧。
0: 那关于这个边边缘行者，我最后再问一个问题：那天在群里说这个治好了你的赛博阳痿，这是啥意思
1: ？赛博阳痿是个是个是个,是个网络用语，你们大概知道什么意思吗？我不知道，你你讲一下。就是不想玩游戏，不想看动画，嗯，就是你不想看动画，可以把它称为二次元阳痿。那赛博阳痿大概就是、啊，嗯，就是你到了中年了，有时间有钱了，可以买游戏了，可以在游戏里充钱了，但是你就不想玩了。嗯嗯。那每天下班之后累了嘛，不像以前。你可能学习学到十点钟，回家还能打两个小时游戏，就这个是所谓的赛博养尾吧
0: ？确实，这个这个动漫就是那天是也是听了你在群里推荐，然后我跟我是现在在巴黎跟 Ricky 一块住，我们好像就是一个周末的一个下午就全看完了，嗯、就真是停不下来。嗯，他确实挺酣畅淋漓的，虽然就是说这个爆米花的这这这个特点是太明显了，所以就是对我来说就是我我看的时候很享受，但是你看完之后那个回味。就差点意思
1: 啊、嗯，是有点问题了
0: 。就你抛开他的这个最后第十
1: 集的这个这个这个这首名曲的的的的这个表现，然后抛开第六集的完美的一个作画演出回，其实他的缺点还是不少的了。就是你可以明显，我我我都可以想象得到，就是 CDPR 跟跟托里嘎他们在做制作沟通中出现了多少的 cultural shock， 然后导致了多少的制作延期。<笑>最后甚至有可能，本来预计十二集的片子做成了十集，然后七八九三集的整个这个这个制作水平会有明显的下滑
0: ，或者说它剧情推进的有点太快了。我
1: 我我真的我我我非常合理，但是但是就不负责任的猜测，他真的有可能是从十十二集缩成了十集。
0: <笑>那有机会咱可以单独开一期，因为我也是昨天跟 Ricky 聊说，他提供了一个思路，就是咱们可以聊整个这个赛博朋克的这个相当于一个作品序列吧。嗯因为咱们本身也没有聊过《英灵杀手》或者《二零四九》，对
2: ，但我们聊过、那个《咱只聊过《功壳机动队》，对，嗯、聊过《功课》，对
0: 。咱们可以就是 ACG 都都来一点，然后把《二零七七》这个游戏也带上，感觉羊驼还是对这个游戏有很深的感。哎、啊，毕竟
2: 现在行业中人不一样了、啊，视角不一样不。
0: 主要是外界对这个游戏的评价已经可能几个月之前跌落谷底了，包括对这个公司啊。但是可能羊驼作为一个玩家来说的话，还是没有失去信心。
1: 呃 ，CDPR 这个公司大概率已经寂了，<笑>但是2077还是个好游戏哈、啊，就它的生命周期已经到了，嗯、到了这个大家钱赚够了，开始分钱买车、买房、去海边度假，已经过了那个做游戏的黄金时间了，自然而然就会变成、嗯、虽然这个词有点俗，变成就是资本的资本的爪牙，就考虑怎么赚钱嘛
0: ，嗯
1: ，开始变成玉米一类的公司了。嗯嗯
0: 包括创始人，他随着年纪的成长，然后心态也会发生变化，这个都难免。对啊，一个男人在那个啥之后，就是整个人的人生就会出现变化，<笑>对吧？是，那咱们就进进入到今天的主题了。咱先聊一下自己跟电锯人的第一次接触吧，就从从什么时候开始你听到的这个这个番，然后开始关注到他
2: 。我就是你们俩跟我说我才知道的，我就非常简单，但是我不知道是因为我的、啊。对，我不知道是因为有人在监视我的手机还是怎么样，就是还是因为就我你们俩跟我聊到这个东西之后，后来他就因为就开播了嘛，所以后来我就反复的在社交媒体上刷到，但是之前我确实因为我毕竟平常不会 follow 这个这个信息嘛，但是后面慢慢的因为他开播了之后，就我觉得现在热度就上来了
1: ，那很正常啊，就。到确实到这个时候了，不应我更更想感叹你的你的这个时间线上是一点二次元都没有吗？你,你一个二次一点二次元都没
2: 有。有啊，就是我，但是我确实只有那种就是突破圈层的东西我才会知道。这这是这是确实。你不要告
1: 诉我今年郭阿加算二次元啊
2: ？他嗯，对，但今年郭阿加确实也有在我的时间线里出现。但是像其他的，就像这些，就今年比较。出圈确实只有突破圈层，我才会知道。就如果是在二次元内流转的这些，我确实是不会出现在我的社交媒体时间线上，这是事实。嗯
1: 嗯、就哪怕《电锯人》动画化这个消息出来之后，你也没有被触达到、嗯
2: 。你这么一讲，可能我早期有刷到，对对对，但是对我对对就没错，就忽视了没错没错。因为你跟我讲到这个东西，我没有觉得这个名字是一个很陌生的，或者我没有那种这是个什么什么什么鬼的那种感觉，就是我好像。哪里看到过就会熟悉这个名字，但是我确实没有了解过，所以我就是本期节目我的定位就是那种第一次看到他，然后一个普通的女性观众的视角给大家一些 reaction
0: 。然后相比 Debra o h 的话，我可能就是更偏二次元，或者不是，也不是更偏二次元，就是二次元涉猎的更多一点啊，当然肯定不像羊驼这样我第一次。我没有看《电
1: 锯人》漫漫画、啊。<笑>
0: 啊，对，我就是想说嘛，我我第一次接触到，我第一次接触到电锯人，应该是我 B 站首页上有一些，不管是关注的 UP 主也好，还是就是他给我随意推的那些那个内容也好，就很多电锯人的内容。然后呢，那应该是电锯人还就可能刚宣布要动画化，但是还没有出这个 PV 之前。然后有一天我就因为实在太感兴趣了，我就我就点点进去看了。然后呢，我第一次看是没看到第二集的，就是我我关注了一个 UP 主，他就是这个漫画解说的非常到位啊，然后我就开始看，但是没看到第二话，因为就这这种男主这种悲惨身世，然后突然就获得一种能力，然后就这个东西我确实就就有点看太多了，但是后来因为这个大概率是 PV 出了之后，就那个画面啊真的是。就感觉很久没有这种画面能让我这么兴奋了。我印象最深的一一卡就是秋早川秋拔刀，然后后面那个那个镜头一直在晕，然后他头发在凌乱的吹，就那那帧太流畅了，就感觉我就是那种那种视觉上的享受啊，就就很久没有这么这么触达到我。然后就把那个电锯人的漫画全都追完了之后，我发现，呃，这个故事确实是，尤其到后期吧。是是挺超出想象的，因为我本身追逐的就是不管是，呃，动画也好，还是电影也好，还是剧也好，我追逐的是好故事嘛，就让我能产生新鲜感的故事，那个是最重要的
2: 。所以你也是看的解说，没看漫画本画
0: ？我我肯定不是就是翻翻漫画的啊，我是看着那个一个 UP 主他这个叫什么呀，一集一集的讲下来的
1: 、uh. 我们三个人真的配聊《电锯人》吗？<笑>三个人凑不出一个看过漫画的，是吧？<笑>我们
2: 这个还是有个进阶的，好吗？<笑>还是代表了关注这个作品不同的人群。
1: <笑>呃，我是我是在微博时间线上看漫画的，但我我就是真的，我是 literally 就是一页都没看过的、呃。我只是就是看微博上有人讨论，然后我都尽尽可能的避免被剧透。我只是看到有人在哀嚎，就是就是哪些就是有哪一天我的微博时间线所有人都在哀嚎谁谁谁死了<笑>、嗯，谁谁谁怎么怎么地了，我就知道哦、嗯，原来《电锯人》更新了。嗯，但我没有具体的去看过细节，所以我现在百分之百没有被剧透过
0: 。那今天我们这个你确实提了个醒，我们尽量，尤其是从我这块，我,我就是如果我剧透的话，记得提醒我，到时候剪掉。嗯，对，确实，因为后期如果你被剧透的话，那那个到时候的剧情演到那儿那种感官上的刺激会大大减弱。嗯
1: 、我我我挺期待的，尤其是后面，如果有幸能看到后半部分的，也不是后半部分，就是整个《电锯人》第一期漫画第一季的。动画的话，我挺期待的，因为我看最后那十几集，最后十，可能最后五十话吧，每一话更新，就是我周围的所有人都在都在都在都在爆炸疯、嗯，都在说这《电<笑>锯人》这一话又炸了。
2: 哎，那说到这里的话，那个你们知道，就是现在他的动画第一季大概会演到漫画的什么部分吗
0: ？我估计啊，啊，作为一个唯一一个看过全部剧情的人啊，就是第一部公安片全部剧情的人，我估计它第一部。第一部他的漫画是，对，就是相当于这个男主的故事暂暂时告一段落了。嗯，然后第二部他到底会不会出现，我我我我也说不好，我也不知道，还没画到那儿。然后呢，但都是在一个世界观里的啊。第一第一季会演到哪儿，我就先猜测一下啊。就到时候打脸的话，大家再来喷我。就是这个世界观是人们对于这个他恐惧的东西会产生相应的恶魔，对吧？他们剧情演到中段的时候，漫画中段的时候，大大概出现了一个这个刀之恶魔，就是刀啊，我我猜会演到那儿，然后后面还有个枪之恶魔，嗯，我就我就说到这儿了。之后就、就是、会演
2: 到第一个 boss 这个意思是吧？差不多，你的判断是？
0: 对，他大概率算是第一个 boss， 是一个剧情的真正的一个高潮的一个爆发的一个点，嗯、就是大量的人物、嗯、内容量
1: 呢，他大概能能有百分之多少嘛？第一季百分第一部的百分之多少？
0: 如果按照你这个思路，比如说他先出第一季，然后再做一个剧场版，然后再出第二季的话，我估计这三个，就是两季加一个剧场版的容量是完全够涵盖整个漫画的这个全部篇幅的。我觉得就三季有点多了，但是两季正好
1: 。那我只听
0: 说第一季不会做到什么很精彩的部分。那很精彩的部分就看你怎么定义了。我觉得打这个刀的时候就挺精彩的，但是相比于后面的话，可能刀只。只发挥了这个藤井藤藤本树百分之二三十的这种封批的属性吧，我觉得。哦，打那打高的时候是,是挺
1: 狠的吹，你也是个你也是个挺狠<笑>的吹，我只是我只是随大
0: 随大溜，大家这么说我就说了。嗯，确实确实挺神经病的啊！我就是看那个漫画解说的时候，嗯、就是弹幕上都是刷藤本树，我的精神病人什么乱七八糟，就这种。嗯、哦
1: ，对我我微博也是，呃，然后那个就是各种 Q 群也是，就一到每次《电锯人》一更新。然后整个这个就是时间线上的赛博精神病的浓度就
0: 大幅上升，所有人都在发病。不是，我倒不觉得是赛博精神病，我是觉得当今社会啊，尤其是亚洲啊，男性啊 ，M 的属性在直线上升，就是他喜欢那种被被虐的感觉。我说实话，啊、哦。<笑>就包括电刺也是嘛，电刺他虽然他他因为他本身成长的原因啊，他就一直感觉相对于马奇马就挺挺 M 的啊。但是我我感觉很多男性观众他之所以代入，是因为他本身有这个属性的
1: ，就是东亚东亚男那种进化，什么最终的，就是终点都是日本，所有人都变成抖 M， <笑>这个仅代表代表
2: 自己的判断
1: ，<笑><笑>我也我就随便一说，啊，我没有我我我的言论不代表我本人的观点，<笑>你
0: 的言论不代表你本人的观点，<笑>不代表本节目的观点啊，可以可以。
2: 那我们是先来说一下观看感受，你们要不先介绍一下那个动画背景吧？你们刚刚说藤本树，说不定有听众也不知道藤本树
0: 。对，我们先从原作的作者开始，然后再讲志伟的这些班底吧。
2: 简单说一说嘛。讲藤本
0: 树，他应该是出道不算太早，还不到十年的一个漫画家，对吧？然后他也是，据我了解啊，说错了你给我改啊。据我了解，他应该是先画了很多短片，然后投 Jump。然后第一部成名的作品应该是岩泉吧，我没记错的话
1: ，呃，这应该是的第一部长篇连载吧。嗯
0: ，对。然后我当时看 B 站上很多弹幕也是大家都在求说想让岩泉动画化，嗯，所以他的作品其实这个受众是就不能说很固定了，而是而是有点狂热了。我觉得正是这帮 M 抖 M 就是你任他虐我千百遍，我待他如初恋那种感觉啊，就是就是还是想被虐<笑>。然后他现在应该是在连载《电锯人》的第二部，就是校园篇
2: ，啊，也是在 Jump 上是吧
0: ？在 Jump Plus，Jump
1: Plus 好像是 Jump 吉英社的少年漫、少年少呃青年加
0: 青年漫加互联网连载的的的载体。对，反正就是一个他注定是要在日本漫画史上写下一笔的一个重要的人物，就他现在应该是年纪在三十岁出头啊。
2: 太年轻
0: 啊，就是他那漫画里透露的那股，不能说少年感就那种青春的感觉还是有的
2: 。疯批的那股劲儿
0: 。对我也是昨天，对昨天看 B 站视频的时候，我才发现、这个，这个这个《电锯人》的这个制作，它是没有制作委员会的，是吗？谁跟
1: 你说的？有
0: ？有吗？当然有了，但是它的制委是只包括了集英社跟这个 MAPA 两家。对啊，这就是他们的制委啊。也就是说，其实从那个九五年开始，艾娃他把这个志伟的这个体制弄出来之后，其实后期是这个志伟这个体制，它走向是不断的有更多更多的公司去分摊这个风险，对吧
1: ？呃，曾经是的
0: ，对吧？但是好像是从《鬼灭之刃》开始，就志伟就变成了两、呃、三家或者是两家，就是《电锯人》他这个志伟的这个这个规模、这个，它只有两家，而且一个是相对版权方，就原作的这个版权方和。动画的制作方，这还挺少见的，是吗
1: ？呃，对，因为很简单，就是制委是用来分摊风险的，所以当一个片子没有风险的时候，你为什么要分摊呢？<笑>你把钱就都赚了呀，对吧？所以如果吉英社可以自己当制委的话，吉英社绝对会愿意自己当制的。但是 MAPA 是拿了 MAPA， 肯定是就是跟吉英社说，我必须要进制委，不然我就不做这个动画。所以才就是你这种现在这种香饽饽，就是换句话来说，在集英社和 MAPPA 和日本人眼里，就是这个片子不可能死，它一定会大赚，它一定会爆火。可以说 MAPPA 把自己未来就是虽然是个夸张的说法，但你说 MAPPA 把自己未来十年社运堵在《电锯人》上不为过。然后相相对相对之下，你说 UFO 把十年命运堵在《原神》也不为过。就是这两家公司十年之后就躺在这两个作品上了，它没有别的想法了。就《电锯人》。所以说，为什么我们之后聊制作的时候说，电锯人把所有的资源全部都堆在了，呃 ，MAPA 把所有的资源全部都堆在了电锯人上
0: ？那其实这样倒推的话，我觉得藤本树他一时半会儿没法从电锯人这个 IP 里边抽身啊，说实话，他估计得让他一直画下去了。嗯，就还是那
1: 句话，他可能是个疯子，所以你用任何的常理去猜他的行为，嗯，这是一方面。还有一方面就是我自己的一个非常不成熟的猜想：从《鬼灭之刃》完结这么快开始。就是可能以集英社为代表的日本的这种传统媒体行业，他已经意识到有可能啊，只是他意识到像传统的少年漫这种，呃，不断的出序章，不断的一直连载下去已经没有什么意义了。因为说到底，现在的钱在海外啊，然后在在互联网，你你不需要就是有有多依赖你的这个纸媒的的的销售来成为你的收入大头了。你《鬼灭之刃》两百多号完结，现在不是还是赚的盆满钵满吗？对吧？你每年的版权收入，每年所有的所有的 IP， 所有的游戏都在求着你联动，那么多这个中国中中华 money 在给，躺着在在求着你给你送钱，<笑>你做一个好作品的重要性可能已经超过了让一部作品一直活下去的重要性，或者是它的漫画它的原作可以完结，<笑>就是可能吉尼社已经意识到这个问题了，所以。以鬼面参考《鬼灭之刃》，有可能后面的这种后续的大热作品，它会在一个更合适的时候完结，而不是像以前的那么多凄惨的例子，《火影》《海贼》包括《死神》包括《柯南》或者是《龙珠》
0: 。对，现在商业模式变了，之前就是靠卖书卖漫,漫画，但是现在其实你可以有很多新的玩法了。嗯，
1: 就不用继续在连载
0: 了。嗯，对
1: ，因为就是富坚义博也好，或者是岸本齐实也好，就是终归。终归，你让一个知名漫画家一直每周连载、每周连载，他终归是个灭绝人性
0: 的事情，对吧？他总有爆发的一天，总总会有不行的一天。对，你就光看《名侦探柯南》，他这个原创质量的这个下滑，确实这个青山老贼已经被榨干了，我觉得。嗯，三天两头就,就是休刊住院什么的，确实不是特别。这是一方面了，对、啊
1: 。然后，当然他自己对吧？你你你你可以用来参考的推理小说或者是剧也就那么多，最好的案子都在前一两百集都用完了。所以现在只能就画恋爱，只能恋爱番了。啊，对，这倒是的。所谓榨干 IP 价值嘛，剩下一帮这个 CP 粉自己玩呗。所以有可能啊，集英社已经意识到了，就是
0: 哪怕你的原作完结了，它还会以其他的形式活下去，而且会活得更好。也未可知。嗯，那就接着你刚才的说，你说 MAP 已经赌上身家了。对吧？我们其实节目里也不是第一次提到 MAPA 了。巨人的时候就详细的聊过。你你怎么得出这个结论是 MAPA 赌上身家了？是各种资源的调配啊，还是说这个团队的搭建之类的？这也可以详细说所有的，
1: 就是从动画制作的团队到前中后期的宣发投入 ，MAPA 它本质上就只是个动画公司嘛、嗯。他把他能调动的所有的资源成本全部投入这部动画中，这就是一个很大的赌注了。同时，他作为制作委员会的一,一员，他还在。不仅是日本，而且在中国、然后亚洲、然后欧美都投入了大量的宣发资源。它有点像，有点像一个一个一个一个热门游戏的宣发资源，它大量的参与展会。然后，那当然肯定不是以他自己的名义了，他会以集英社或者是会以 MAPA 的的名义去参加展会。但是它每，他每在每个展会上都是版位非常大，然后人气非常高，投入了非常多的推广资源的这么一个 IP。你很难想象它是一个动画 IP， 就在此之前，因为对吧？你如果是个游戏的话，你总归是能赚钱的。但如果是一个一个一个动画，你爆死了的话，你的你的收入是未可知的。就是可以看得出来 n a p a 和吉英社对《电锯人》这部片子的信心已经爆棚到，就是他们觉得这是一笔不可能输的赌无前例了。对，就是我投入再多的本金进去，我都能翻倍赚回来。他们就是这么想的、嗯。当然。对，当然，就是这个动画其实是，呃，鬼面教人教了教人的一个道理，就是你不要怕你赌的太大，当你有自信的时候，我建议你梭哈。如是 ，all in， 鬼面之刃如是说道。
0: 嗯，该 all in 说 all
1: in 啊。我我要说一句不好听的话，就是连鬼面之刃都可以火到这个程度，那电锯人为什么不哈哈哈，对<笑>
0: 吧？海外的,观众的。所以吃弹道又喷鬼面。
1: <笑>我我再重复一遍，鬼面是一部好作品。
0: 呵呵呵，没事咱就需要争议嘛，嗯，这样才有流量，这样吗？那、啊、你标题上，嗯，现在评论都是夸你的，有有几个喷你的，也不是什么坏事啊。像杨头说的，马怕赌上全部身家了，包括经营社。那为什么请的这个监督是一个从来没有当过这个总总总监督的这么一个，也不能说是新人了，其实他做过很多原话呀
1: 。对他是一个，他的他的上升路是这种原话出身的。嗯而且他是一个比较作画圈里面还是一个比较知名的这种作图也好，是一个原画知名的原画师，所以从这一方面来讲，他非常懂作画，而且他能招召,召集到一批志同道合的原画师，就他他就是所谓的自己人，嗯、而是他是懂动画的。然后在于在原作非常非常强的前提下，你就是需要一个这样的,的、嗯，对，年轻的懂动画的人，对，对吧？因为你不需要懂原作，原作你哪怕对吧，把它抄个七成，你都无敌了。当然可能会有原作原作粉骂你这个七成做不到十成你就该死，但，对吧？是你总归是不能强求的。就比如说，呃，第一集那个马奇马爆电次那卡，嗯
0: 嗯
1: ，我我我看到有人说就是跟漫画对比，说漫画爆的是那种侵略性的爆，然后可以完美的体现马奇马和电次的这种人物关系。动画呢相比之下就非常的温柔，就不一样。然后。之前的那个、那个、那个、那个，你发的那篇文章说，什么线条不够乱，没有没有漫画那种粗犷的感觉，呃，对，就就诸如此类吧。我就想说，你的线条连不上，你这那个到时候上色的时候，油漆桶直接一涂，把整个屏幕都涂
0: 花了。<笑>就就确实确实，确实
1: <笑>对吧？就总归是有人会抱怨的吧。嗯、但是相比之下，你还是更需要一个呃，受欧美电影经营的。懂作画的、懂电影的的这么一个年轻的、有热情、有活力的、有创作欲的的这么一个年轻导演，我我觉得就是如果让我洗这个监督的人选，让我去洗的话，我会这么洗。但就是还是我也不能保证他一定会做得好，或者是换一个更成熟一点的监督就会做得更不好。但反正我觉得可能是这个考虑吧。嗯、中山龙他是一个15岁还是17十七岁当元化。然后非常年轻就当了，忘了是马库罗斯还是忘了，还是一个还是什么座监，反正非常年轻就当了座监。然后在业内也是非常知名，而且是相对来说比较全能的的一个原画。而且作为就是年轻原画的一个典型特征就是，呃，喜欢用3 D， 然后重视摄影，嗯、然后呃，视野不不或者说他就是不排斥
0: 用3 D， 就是没有那么，原
1: 其
0: 实这个三 D 跟2 D 我觉得有点对，有点像那种胶片和数字摄影一样，就是。老一辈的人，他就是，你不能说他是错的，但是他对胶片这个爱是是是有道理的。但是你说，拥抱新的技术也，也也是时时代的必然吧？我觉得，嗯，
1: 对，就是他用 3D 的这些人，年轻人的话，尤其是就是日本和海外的的年轻人的话，他的一个趋势就是，他如果用 3D 的话，他是为了更好的效果，嗯，对，而不是为了省钱。所以你可以看到，就是《电锯人》里面用3 D 的部分的原因，是因为他用2 D 画不出来。而且事实上证明了《电锯人》的三圈二，他的他的他的整个3 D 的部分，包括3 D 和2 D 结合的整个的呈现效果是非常非常非常好的。我觉得，呃，已经超过了就是日本的 TV 动画的的的上限上限了，嗯，达到了一个新的高峰。我是我是我是这么觉得，就第一部的那个第一集的那个那个3 D 的场景，然后。你可以看到它是非常非常的不省钱的，就是它有的镜头是，呃三就是有背景远景是三 D 的的僵尸，然后近处的僵尸被砍被砍烂的僵尸都是二 D 的，然后包括有的卡就是我给你们看过的那个，就是电刺站在那个僵尸的尸体上吼的那一嗓子，啊、嗯呃、就是那个那个偏中中中远景嘛，中景和全景那一卡，它的上半身是三 D， 但是下半身的那个牛仔裤是用手绘画了的。就它真的不是为了省钱，它是为了保证有最好的效果。然后还有一个就是，还有一个说法就是，你如果想用原教旨的那个二 D 去表现的话，第一集是可以做出来的，你你是可以做到更好的效果的，但是你就不能保证后面的十一集都是同样甚至更好的效果。嗯，它肯定会保证整个第一季的十二集、十三集都有非常平稳，甚至是更好的效果。所以就只能说我们拭目以待吧
0: 。其实就是个。技术它本身没有错，就看你怎么用它了。包括就是人员的调配，就是每集它它每集它都有作画的这个这个工作量嘛？你怎么去分配人去做这个二二二 D 的部分，然后怎么让三 D 去，其实是解放生产力的一个过程嘛？我觉得。对，一般
1: 来说，就是一部动画可能会有一个一到两
0: ，假如说十十十
1: 二集的一部动画吧，它一般会有一个一到两集的作画回，一般第一集会比较好，然后最后一集会比较好。然后中间可能会有一集会是一个高潮，一般是这么一个布置，就包括甚至是灵梦灵灵能百分百啊，甚至是一拳超人其实也有这种这种情况、嗯。一拳超人的的作画回其实就是一五和13了嘛。然后灵能百分百是第二季的第五集是一个最全做的高潮，它总归是有一个峰值和波和低谷的这么一个分配的。但据说啊，据说电锯人是每一集都是作画回，所以就是它可能只会越来越好。因为它毕竟第一集的的的的可以发挥的量，发挥发挥的东西还是没那么多的。嗯、
2: 我就想说这一点，其实我们之前在聊其他作品的时候有讲到过，就是因为这个人力的分配的问题，其实一个作品到中后期的时候，其实会出现这个就是资源分配上的捉襟见肘的情况嘛。所以我在想说，不负责任猜，就是如果他想要启用一个就可能自己人的话，他们其实是就是一个项目的统筹可能会做的比较好一点。就他们并没有说，我之前在聊什么哪一部作品的时候，我当时羊头就有讲过，因为他前面投入的资金太多了，之后导致他整个分配不平衡，嗯、所以就有这个、嗯、有点虎头蛇尾的一个状况。嗯、所以
1: 荒木哲郎
2: ，所以他如果能够做到，我觉得肯定是一个好事。就从一个作品角度，就从可持续性上来讲，肯定是好事
1: 。对，就不管是不管是日本人还是中国人还是欧美人，就所有的观众都已经。厌烦了日本动画到最后几集崩盘的的这种状这种情况了，尤其是近几年，就是整个这个日本动画的收入结构巨幅的变化，从蓝光碟为主的结构变成了海外版权，中国和美国是大头，就是越来越重视前三集了，所以这种现象在愈演愈烈。然后当你看到《电锯人》这一部，包括像呃《精灵国家家》这种。可以平均的把卡路里分配在不同的集数，然后保证他后期的一个平稳的发挥，是非常非常难得，而且非常奢侈的一件事情。跟你说，那个人叫叫荒木哲郎，就是《进击的巨人》和《甲铁城》和《罪恶王冠
2: 》啊，对，他的他的他的
1: 他的那个犯罪名单上有很多，都是前面把工期预算用完了，后面开始摆烂
2: 。对，我插开说一句，就这,这让我想到说现在的很多的聚集市场，他们其实现在说聚集市场的制作。规律或者制作逻辑是一个完全 to B 的逻辑，就所有在制作层面上的人，他们想的只是怎么把这个剧集卖出去，把版权卖出去。因为现在收入最大的头它是一个版权项，不管是像日本动画，它可能是海外版权嘛，但有很多剧集它可能是国内市场，但都好，反正它是一个 to B 的东西，它只考虑怎么卖出去。但它其实不管说卖出去之后这个剧集它怎么发展，或者这个作品它之后的口碑怎么样，因为它跟制作方已经没有关系了，已经脱离掉。其实就刚刚杨托讲，它这个就收入结构的变化，其实。也会导致这样一个倾向嘛，但是我们就,就希望它是朝一个好的方向走，它不要说就是制作它其实跟最后观众是脱离开的，这样其实也是一个不好的倾向
1: 。对，就呃，你按照自然规律来说，一部片子就是在日本动画现在这个环境下，一部片子要做好，呃，只有两种可能性，第一种叫慢慢工出细活，就是像骨头社包括京都动画这种，它是一个比较平稳的班底，它哪怕你人员年龄结构稍微大一点无所谓，包括像班机这样的，它。有一个自己非常成熟的呃制作的流程和相对来说宽裕的资金和成和工期，它可以呃保证在一个均匀的速度下做出相对来说优秀的作品，这、就是一种。还有一种呢，就是你要爆肝，你要用超过你的预算的的价格，也就是你要你要做非理性的决策，同时呢，你要去做只有年轻人才能做到的，就是这种二十四小时工作制的这种这种事情。所以从这个层面上来说，呃，我觉得电锯人就是两者都取了。他首先给到了非常充足的工期和预算，其次找了一帮敢打敢拼、敢熬夜猝死的年轻人去做这件事情。所以我觉得最后他的效果一定是好的啊、嗯，相当于取了两家之长。然后马趴又是一个马趴又是一个业内非常著名的取汗工厂，为了作品的品质可以无条件的压榨所有的人，就是。你在被压榨的同时，你还要去压榨别人。每每个人都是下一环的恶魔
2: 。哎，聊两句这个事情，我就虽然我的社交媒体上二次元浓度不是那么高，但是我还是我发现今年去年下半年开始，真的反复有看到就是日本动画行业压榨的这个这样的事情，就是好像看我不知道是。他们现在业内讨论这个东西讨论特别多，还是有什么日本工会起来造反，还是怎么的？但确实好像感觉讨论这个话题的人越来越多了，反复能看，都作为社会新闻出现，反复会看到。以前确实很少听到这个事情
1: ，嗯，一直都有啊，一直都有。就是，你可以说追溯到手冢治虫年代开始，呃，手冢手冢治虫把动画变成了所有人都能画的东西它不是一个艺术创造，它变成一个工业化商业化的东西。然后随着它逐渐的发展。越来越多的人想要入行，然后越来越多的人想要投钱做动画，日本动画变得不缺钱，但是缺人，然后呃，或者是说,说不缺钱不缺人，但是缺好人，缺厉害的人，所以只有最顶层的那一波创作者是可以拿到足够的收入的，剩下的下面就是金字塔下面的一大群民工，他们凭着热爱去进入这个行业，没有考虑过收入，没有考虑过前景。所以他们形成了一种极端的内卷环境。你可以就是每个月，呃，之前我有一个在 B 站还比较有名的作画的朋友和一个同事，他之前在日本做动画制作的时候，呃，一个月的收入好像是两万日元，就是差不多一千人民币。在日本，嗯，就大概是在这种环境下，才能生出，才能产生出这么多这么多的日本动画
2: 。对，就现象一直存在，但我。这几年可能大家开始重视这个问题了吧？还不知道是因为就东亚社会的演变，可能很多人他开始考虑这个工酬之间的平衡，就要讲究这个什么 work life balance 这种东西啊，或者是在讨论这个行业的话题。感觉这些年它被作为一个行业现象被讨论的多了一些，但这个这这就是别的话题了
1: 。嗯，应该说就是事情是一直存在的，但是。在台面上的声音是越来越大了
2: ，嗯，这肯定是好事，嗯、就从行业发展来讲，肯定好事了、呃
1: 。对它，它有很多很多的外因，比如说总体上的经济下行和整个日本的经济，包括文化产业的一个衰退，还有就是以中国为首的海外产业的发展，把日本的底层挤得越来越活不下去了。嗯，就你像现在，你很你基本上找不到一个日本动画，它是没有找找中国外包的。所以，日本相对来说底层一些的动画制的制作人员的生存环境会越来越艰难，加上这两年的因为新冠疫情，整个世界经济的形势的下滑，日本又尤为严重，所以就是相当于会越来越爆发吧
0: ，啊。那关于这个制作班底还有什么想聊的
1: ？呃，可以说一下这个所谓的剧 pop，
0: 就是他每一集每一集换一个换一首片尾曲，啊、哦，对对对对对，他他每一集会有一首新一地是吧？这还挺牛的，嗯，首先咱先讲一下 OP 吧。这个米津玄师，他、啊、他的粉丝应该也挺挺多的吧？我觉得。对。自从那首《Lemon》火了之后，啊，呃，
1: 只能说你听《Lemon》开始，那还是有点太晚，太晚了。<笑>我们老二次元都是从他高中的时候写初音的曲子就知道、哦、就知道了他的，对，然后。他是从一个 vocaloid， 的或者是一个就是这个所谓的 V 加的一个 up 主，当时在在在日本那边叫叫叫叫 P 主起家，然后逐渐的开始进入二次元相关的业界去做一些这个动画的曲子，最有名的是那个达上花火，然后从那首曲子开始出圈，进入了这个电视剧电视剧和影视行业，然后做出了那首 Lemon。啊，就可以说是平步青云嘛，反正是个全能。我觉得就是让他当个画师也绰绰有余。他给《电锯人》那首曲子画了那个封面也是够好看的。所以他是个老二次
0: 元了
1: ，嗯、相当于。对，应该是的。老是不是二次元倒不好说，反正老二次元肯定是对他很熟悉的。嗯，换句话说，我已经认识他可能有十年了。我认识他绝对有十年了
2: 。你们觉得这个 OP 很好听吗？
0: 对这个 OP 怎么样？好听啊，无敌啊。我觉,我觉得这个 OP 是越听越耐听的。我觉得它第一眼就很好听，但是呢，我就从音乐角度来说，我觉得它编排的稍微有点满。这个编曲啊，就各
1: 种乐器、呃，就是就是我们我们沃克类批主的的传统对对对特点，我
0: 觉得是，嗯、呃，是日日本流行音乐的特点嘛。对
1: ，就就以前嘛，就是那个沃克类时代。因为你的那个声，你的那个 vocal， 那个人声是是出音为了还嘛，就是或者是 V 加的那个电子音， uh, 呃，可以发挥操作的空间不多，就是它就只有编曲。多多它存在的意义是为了把这首曲子做出来、啊，所以你自然会聚集一帮对编曲、对旋律非常狂热的这帮人，他会去疯狂去钻研编曲，去钻研器乐。然后米津玄师就是这么样的一个人，然后这也是我为什么喜欢 A C G 的原因，就是因为它里面有包含着大量的信息量。就是你们的器乐和编曲，就是你可以说它的每一小节，它的每一个器乐的的的的演奏都是雕琢过的，然后它的整个处理是非常的成熟，它的完成度非常的高，然后信息量非常的满啊，所以就是《民乐全师》就是这么一个，你可以去听他就是早期波格乐那些什么套娃呀、啊、之类的，就马特留什卡，然后从他从从一开始，他他从最开始就是这就是这个风格，就哪怕在。进入流行界和和和就是影视界，就是比如说 lemon 这首曲子其实都不是他最早的那个风格，然后这首曲子就让我找到了有点熟悉的感觉，嗯，然后他的整个旋律的的,的整个走向也非常的非常的好啊，就是他的整个转调啊，然后就是他旋律。写的得副歌部
0: 分是挺好听的，
1: 嗯，副歌部分我听到了一点周杰伦的感觉。哈哈
2: 哈我们可以在这个时候，到时候后期剪辑的时候可以在这里铺一下这个 OP。
1: 可、哎、以把、嗯、把他那个把这首歌的副歌跟周杰伦的什么夜曲之类的、嗯、什么什么，大家很像。<笑>
0: 说到这个 O P 了之后，其实这个 O P 的这个画面其实也很很很很能聊啊。其实我坚定的要录这期节目的时候，我就是因为看了网上的一些 O P 的解读，确实是那些画面，嗯、作为一个电影影迷来说的话，都太熟悉了、嗯。就你看到之后会很兴奋，你知道吗？他他就是致敬了、借鉴
1: 了很多藤本树自己在创作漫画的时候借鉴的电影，嗯、oh, ，对吧
0: ？像低俗小说啊，或者是老无所依，这都是很。经典的就是影迷必看的东西，就还是对。虽然虽然这个片子它选的不是很偏门啊，不是很冷门，但是呢，当一个影迷看到之后，确实是会会心一笑，那种很舒服的感觉。其
1: 实不只是不只是这种致敬啊，它整个镜头的表现是非常的欧美影视，的，就它整个镜头的设置啊，然后景深啊，然后光啊。嗯、呃，是有意的在往欧美黄金时代、欧美影视的那那那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、东西去靠的那个感觉去靠的。你会发现它的前半部分就是大量致敬的那种客观镜头，是挺不日本动画的。你可以说它有点压镜头或者精明，但反正是整个、嗯、它整个这个 vibe 是欧美影视的那个感觉。嗯
0: 。
1: 然后后半部分就是典型的这个爆作，就是作画卡路里爆棚的日式作画。然后呃，我我只能说隆重介绍一下我偶像山下清雾。就是这个 O P 的 O P 的导演，<笑>我已经缠他缠他身子缠了缠了有一年了吧。他是还有什么作品？呃，多了呀、啊，那个《咒术回》不是《咒术回战》T V 的两个 O P。啊、哦。然后呃，我还很喜欢的是那个他给宝可梦做了一个系列的小短片，叫《破晓之翼》。然后再往前，其实相对来说最出圈的是那个《火影忍者疾风传》三百八十七集，就是鸣人打佩恩。哦，那段他画的，喷的体无完肤。不是，他是那集的单集导演。哦，就是动画崩坏的不成样子。嗯嗯嗯。然后成为了这个二次元的,的一座丰碑和和耻辱柱<笑>。我的画风在你之上是吧？他<笑>、嗯、他。他我印象我我印象最深的就是这这就这几个，但他是一个他现在已经变成了一个类似于 O P E D 职人的这么一个人，就是他嗯，他这个就是非常喜欢钻研的人。然后他作为原画师的时候，他的画力不是特别的强，所以他意识到一个问题，就是只学画画是救不了动画的。要、啊、学全流程，就他本人说是他画的再好会被摄影一笔就糊掉，所以他开始专研、嗯、钻研摄影，于是他就把他技能点点在了摄影上。然后你会看到他的所有的动画都有非常非常明确、明鲜明的个人的摄影风格和呃镜头风格，尤其是你去对比一下《咒术回战》的的那几部 OP 和就是《电锯人》的 OP， 你会发现他整个、呃、对 3D 的运用，然后一些就是运动镜头的使用，然后光影特效，呃个人风格非常的鲜明，然后非常的好看，就 MAPA 自己。m 卡 p 卡的传统的摄影风格其实挺被人诟病，挺多的，就是他那种脏脏的。然后 m 卡的摄影经常会就是把原画师的那个就是认真的地方给他糊掉，然后会无视原画师的指令去做一些就是处理。之前跟桥本靖史还在微博还在那个 Twitter 上狂吵了一架，就是呃那个《咒术回战》找桥本靖史画了一段特效。如果你们看过《咒术回战》的话，就是呃五条悟搓那个大火大黑球的那一段，是他画的特效。然后他画完特效，他用用心画完特效之后，马法的摄影一笔大笔一挥给他涂黑了，就啥、是、也看不见了。然后他就在这个这个小满进室这个60多岁老头，他就在就是桌子上生气了。最后是马法跑跑去找他道歉才算了事。反正大概就是山下清悟现在已经是个全才了，就是从摄影到 CG。到分镜到原画全能，但是他现在不画画了。他、啊、你现在可以看到他在就是他负责的片子里面的 title 一般是导演加上演出加上 CG 监督加上摄影，基本上是这么一个流程。但反正总的来说，他是一个呃，我我我不负责任的评他为现在日本动画做 OPED 和 PV 最强的导演。嗯，如果有一天。我成功的找他做到做了一副做了一部片子，我就要请全世界所有人吃饭。哦
2: ，那我们期待那一天
1: 。<笑>但是应该不会有了，我不配，对不起
0: 。然后聊完 OP 的话，聊下 ED， 就是为啥要每一集都要换一首歌呢？就是这个思路，当然是它是一个很有噱头的这么一个、嗯、这个一个一个市场的一个行为啊。但这个东西它到底的作用到底是？
1: 因为有钱加加 Aniplex 也觉得这片子必火 ，Aniplex 也把自己未来十年命运堵在这片子上，就、呃
2: 、有一个是有一个
1: ，这已经不是花火了，这就是你他 Aniplex 可以把这十二个歌手放在十二部 TV 动画，每个人都唱一个单独的 ED， 但他把这十二十二首歌全部都堆在了一部动画上，他他想要的就是这个爆的效果，换换句话说就是。Aniplex 想让自己旗下所有的顶级艺人全部都蹭《电锯人》的热度，嗯、对然后把《电锯人》拖到历史级别的地位。就呃 ，Aniplex、吉音社和 MAPPA 都觉得《电锯人》可能是自己史无前例的巅峰高光和以后可以躺十几年的功劳簿。就基本上，呃，有个小有有个就是这个这个小圈子说法叫就是《电锯人》发明了一个全新的音乐种类叫巨 pop。就是独立于，就是跟跟 K-pop、J-pop 并列的巨 pop， 因为它的阵容实在是太强大了。而且其实我觉得听下前两集异地听下来品质也都挺好的，应该不是那种明显不是那种就是为了凑数或者凑噱头做
0: 出来的，每每一首歌都是做的挺用心。然后主要是他异地每一集都要换的话，那他的画面其实每一集要、哦、还要还要新画，相当于这也是之
1: 前所有人都在讨论的，就是。你首先，电锯人的 ED 一定是一个做的非常好的卡路里很高的一个一个 ED。那么，如果你要做十二首歌的话，你是要做十二个规格非常高的 ED 吗？是啊。然后他的答案是是。嗯
0: ，其实最近玩 ED 也变成了一个比较新颖的手法。就我知道的，就是《霍叶大小姐》第三季，他有一个 ED 是玩这个 rap， 那个挺出圈的、嗯、啊，
1: 那个在圈里面可吵得不可开交。嗯
0: 、稍微展开讲讲。嗯<笑>嗯、就是，你你觉得好看吗？咋说呢？你别说，就配上那一集的剧情，最后就突然就有一种很惊艳的感觉，很惊喜的。你不说他的感，你不说他的感觉
1: 吧，就他的那个，他的那个就是导演是一个非常年轻的，好像是个菲律宾，反正是个东南亚的一个特别特别年轻，可能也就是二十三岁以以内，甚至是二十岁不到的一个超级年轻的原画，然后找他去当了分镜，其实是一个很大胆的一个尝试。然后呢，他在里面就放飞了自我，啊，然后加上他的其实能力，他他他他的就他的天赋是非常高的，但他毕竟还是年轻嘛，所以他很多东西的处理就非常的、嗯、非常的乱，比如说他整个那个摄影非常的糊很脏，然后对阴影的处理也有问题，然后动作呢也有问题，所以嗯，就是如果你要细看的话，你是有点看不下去的，但是你从商业上的角度来说，他确实成功了。嗯，一个是激起了讨论，呃，有很多就是呃外围的用户他是觉得好看的，其实大部分人也都都会觉得好看，它不是一个很烂的东西，嗯，它只是有问题，或者是说不是在传统意义上的对的东西，然后呃，它确实是适合当下的那个那一集的那个环境和那一集的那个那个那个、那个、那个情感基调和那个情绪的，所以我觉得没有什么特别大的问题，啊、嗯，但是确实是是有这么一个有有这么一个趋势吧。就是 O P 和 E D 越来越受重视了
0: ，可能就是把动画的每一步都都能拆解开，作为一个单独的市场营销的手段去拿拿来使用吧。我觉得，嗯，而且本身音乐也是个挺挺挺方便去破圈的这么一个、嗯嗯，这个这个其实一直都
1: 是了、啊嗯，也不是什么新鲜的东西，其实一直都有、啊，音乐一直是很重要的，就是对于动画，当然。你专门做一个单集的的的的,的这种 ED， 其实也不算特别常见。嗯，但是辉夜大小姐》是因为她成功过，她第一季那个《书记五》就成功了嘛、嗯
0: ？啊，对对对对对，对哇，那个那个实在是画的太好了
1: 。呃，那个就是只能说优秀的转描，优秀的参考
0: 。啊，他、啊、是个转描画的呀、啊找的？找人跳了一遍
1: 、呃，不是传统意义上的转转描吧？因为就是这个这个这个这个话题讨论的有点有点烂了，就反正他不是传统意义上的转转描。而且找了个人，呃，编了个舞，然后对着摄像机跳了，然后跳完之后，以他的那个真人演员的那个动作为参考，去画了一千多张原画，然后做出来的那个那个动画，那个那个、那个、那个效果啊、嗯。但他首先他不是一张，他不是就是纯靠脑补画出来的，这个没有人类可以做到。嗯、其次，确实，就是<笑>、就是、哪怕是他是有大量的参考，也是一个非常强的，就是不是很容易完成的一件事情，你需要非常强的画力才去做。那个负责的那个一千多张原画就是同一个画师，一个人画了一千多张，那是精鸡动画出来的一个原画。